0: Niinpä rova Bonton punnitsi alaski, kuinka monta keskiviikkoa oli jäljellä ennen pääsiäistä ja kuinka hän voisi lohkaista niistä yhden lisää vaikuttamatta silti tunkeilevalta. Hän luotti siihen, että saisi lisätietoja Rova-Kotailta, jonka seurassa hän lähtisi paluumatkalle. rova Bonton! Mitä minä näen? Te nousette ylös. Hyi, kuinka tuhmaa antaa tuolla lailla lähtömerkki. Te olette minulle korvauksen velkaa. Tehän ette tullut ollenkaan viime torstaina. Istukaa nyt ihmeessä vielä hetkeksi. Ette te kuitenkaan tee enää toista vierailua ennen päivällistä. Eikö teille tosiaankaan maistu? Lisäsi rouva ja kakkulautasta ojentaessaan. Kuulkaa, nämä leivoksen tapaiset eivät ole yhtään hullumpia. Ulkonäössä ei ole hurraamista, mutta maistakaapas, niin katsotaan, mitä sitten sanotte. Päinvastoin, ne ovat kerrassaan herkullisen näköisiä, vastasi Rovakotaa. Tässä talossa ei tarjoilu koskaan jätä toivomisen varaa. Eikä minun tarvitse kysellä tavaramerkkiä. Tiedän, että te tilaatte kaiken röbatelta. Minun on myönnettävä, että kannatan itse useampia suuntauksia. Mitä teeleivoksiin ja makeisiin tulee, niin käännyn usein Bourbonon puoleen. Mutta täytyy tunnustaa, ettei siellä tiedetä, mitä on oikea jäätelö. Jäätelöiden, jäädykkeiden ja jäätelökakkujen alalla Röbate on tosi taiteilija. Neck plus Ultra, niin kuin mieheni sanoisi. Mutta nämä ovat kaikki kotona leivottuja. Eikö saisi olla? Tänään en kyllä voi syödä päivällistä, vastasi Rouva Bonton, mutta istunpahan vielä hetkeksi. Minusta on ihanaa keskustella teidänlaisenne älykkään naisen kanssa. Odet. minä olen teistä varmaan kauhean epähieno, mutta haluaisin tietää, mitä mieltä te olette Rouva Trombeerin hatusta. Tosin suurikokoiset hatut ovat nyt muodissa, mutta eiköhän tässä tapauksessa ole menty liiallisuuksiin. Ja sen rinnalla, joka hänellä oli taannoin päässään meillä käydessään, kertainen oli mikroskooppisen pieni. Eihän toki en minä ole älykäs, sanoi Odet kuvitellen tekevänsä hyvän vaikutuksen. Olen pohjimmiltani hyväuskoinen hanhi, joka nielee kaiken kuulemansa ja kantaa murhetta melkein mistä vain. Ja hän antoi ymmärtää, että oli kovasti kärsinyt alkuaikoina mentyään naimisiin suonnin kaltaisen miehen kanssa, joka eli omaa elämäänsä ja petti häntä. Siinä vaiheessa agri ruhtinas, joka oli kuullut sanat, en minä ole älykäs, katsoi velvollisuudekseen esittää vastalauseensa, mutta ei ollut tarpeeksi sukkella suustaan. Höpö, höpö, huudahti Rova Bontang, teiltäkö nyt älyä puuttuisi? Sitähän minäkin, että kaikkea sitä kuuleekin, sanoi ruhtinas iloissaan avusta, varmaankin korvani pettivät. Eikö mitään ihan totta, vastasi Odet, olen pohjimmiltani vain pikkuinen porvarisrouva, liika herkkä ja pullollani ennakkoluuloja, elän kolossani tietämättömänä maailman menosta. Ja sitten johtaakseen puheen paroni de Charlyhyn, entä ystävämme baronetti, oletteko tavannut häntä? Hän kysyi ruhtinalta. Tekö muka tietämätön, tokaisi Rovamontan. No mitä te sitten sanoisitte virallisista piireistä kaikista korkeitten virkamiesten paremmista puoliskoista, jotka puhuvat vain vaatteista? Voi hyvä rouva, eihän siitä ole kuin viikko, kun otin puheeksi Loengrinin opetusministerin rouvan kanssa, joka vastasi Loengrin Ai niin, se Foli Bergerin uusi revy, Se on kuulemma mahdottoman hauska. Mitäs siihen sanotte? Kyllä tuollaiset puheet saisivat kiehumaan tahansa. Teki mieleni antaa häntä ympäri korvia. Minä en nimittäin ole ihan niitä säyseimpiä luonteeltani. Entä te? Ettekö tekin ole samaa mieltä? Hän sanoi ja kääntyi minun puoleeni. Tiedättekö mitä? Sanoi Rova Kotaar. Sitä saattaa vastata vähän typerästi, jos joku kuulustelee teitä noin vain suoralta kädeltä, ilman esipuheita. Puhun kokemuksesta, sillä Rova Verderäänillä on tapana panna meidät tuolla lailla seinää vasten. Rova Verderäänistä puheen ollen, sanoi Rova Bonpain Rova Kotaarille. Onko teillä aavistustakaan siitä, keitä sinne oikein tulee keskiviikkoisin? Ei, mutta nyt muistankin, että meidät on kutsuttu jonnekin ensi keskiviikkona. Ettekö haluaisi tulla meille päivälliselle keskiviikkona, kahdeksas päivä? Me voisimme mennä sitten yhdessä Rova Verdoräänin luo. Minua ujostuttaa mennä sinne yksin. Olen aina jostakin syystä pelännyt sitä suurikokoista naisihmistä. Minäpä sanon teille, mikä teitä Rova Verdoräänissä pelottaa. Hänen äänensä. Minkä sille mahtaa? Kaikille ei olla suotu yhtä suloista ääntä kuin rouva suonnille, mutta kun hän kielet kirpoavat, kuten emännellä on tapana sanoa, niin kyllä kohta jääkin sulaa. Sillä hän on itse asiassa kovin vieraanvarainen, mutta minä ymmärrän hyvin, miltä teistä tuntuu. Onhan se aika epämiellyttävää olla ensimmäistä kertaa vieraalla maaperällä. Teidänkin pitäisi tulla meille päivälliselle, sanoi rouva Bontan rouva suonnille. Päivällisen jälkeen me voisimme sitten lähteä kaikki yhdessä verdörääneille, verdöräänien tapaan. Mutta vaikka siitä olisi seurauksena, että emäntä katsoisi minua karsaasti, eikä kutsuisi minua enää toista kertaa, me pysyttelisimme siellä sitten yhdessä kaikki kolme ja juttelisimme keskenämme. Minusta tuntuu, että se huvittaisi minua kaikkein eniten. Mutta tämän väitteen todenmukaisuudessa täytyi olla toivomisen varaa, sillä Rouva-Bontain kyseli kyselemistään. Keitä te luulisitte sinne tulevan keskiviikkona kahdeksas päivä? Mitä hän siellä tehdään? Toivottavasti siellä ei sentään ole liikaa väkeä. Se on ainakin varmaa, että minä en tule, sanoi odet. Me aiomme käydä vain näyttäytymässä viimeisen keskiviikon finaalissa. Jos teistä on yhdentekevää odottaa, siihen saakka mutta Rova bon Tampia ehdotus vierailun siirtämisestä ei näyttänyt ilahduttavan. Vaikka jonkin salongin älyllinen taso ja eleganssi ovatkin yleensä pikemminkin kääntäen kuin suoraan verrannollisia, on syytä uskoa, koska kerran suon piti Rova Bontampia miellyttävänä, että kaikki nainen tunnustettu ja hyväksytty rap saa asianomaisen suhtautumaan vähemmän nirsosti niihin, joiden seurassa hän on suostunut viihtymään, heidän henkevyyteensä ja muihinkin ominaisuuksiin. Ja jos näin on, niin yksilöt joutuvat siinä, missä kokonaiset kansatkin näkemään kulttuurinsa, jopa kielensäkin, katoavan itsenäisyytensä myötä. Tästä leväperäisyydestä on seurauksena muun muassa sen taipumuksen voimistuminen, joka saa meidät tiettyyn ikään ehdittyämme pitämään miellyttävinä sanoja, jotka ovat kunnianosoitus meille itsellemme ominaisille henkevyyden muodoille, omille taipumuksillemme, kehoitus antautua niille. Juuri siinä iässä suuri taiteilija hylkii omaperäisten nerojen seuraa, Oppilaitten hyväksi, joilla ei ole hänen kanssaan muuta yhteistä kuin hänen oppinsa kirjain, ja jotka kuuntelevat ja ylistävät häntä. Siinä iässä huomattava mies tai huomattava nainen, jotka elävät rakkaudelleen, pitävät joillakin kutsuilla muita älykkäämpänä henkilöä, joka saattaa olla keskinkertainen, mutta osoittaa jollakin lausahduksellansa osaavansa ymmärtää ja ihailla rakastetulle omistettua elämää, Onnistuen täten miellyttävästi hivelemään rakastajan tai rakastajattaren hekumallisia taipumuksia. Siinä iässä myös se, mikä suonnissa oli Odetten aviomiestä, oli kaikin puolin tyytyväinen kuullessaan rouva bont sanovan, kuinka naurattavaa oli kutsua luokseen vain hertuattaria. Ja teki siitä päinvastoin kuin muinoin verde sen johtopäätöksen, että Rouva oli suoraluontoinen, henkevä, ja kaikkea muuta kuin snobi. Tai kertoessaan hänellä juttuja, jotka saivat rouan kiemurtelemaan, koska hän ei tuntenut niitä ennestään, mutta jotka hän muuten käsitti äkkiä, koska sekä hullutteli että imarteli mielellään.